0: Show de bola! Estou aqui com o Leonardo e eu quero já de cara te perguntar ô Leonardo, me ajuda aí quando ah. e como que começou de onde veio a origem do teu apelido, você que é popularmente, né, conhecido como Nanito, Nanito HC, nos ajude, nos conte.
1: Cara, uh, esse apelido aí veio, minha mãe me chamava assim, né, cara, minha mãe, meus pais são de origem chilena, uhum.
2: então
1: minha mãe me chamava de Nanito, assim, é como se fosse uma coisa, né, um apelido carinhoso para uma criança, assim, Sim. E, só que isso aí quando o cara é criança, né? Aí é bonitinho, né? Mas aí quando o cara é pré-adolescente, lá, né? O cara não quer esse tipo de apelido aí na frente dos amigos, né? E aí minha mãe me chamava assim, e os meus <risos> amigos ouviam e davam risada e serreavam em mim e tal, né? fazer aquele bullying. E, e aconteceu que se espalhou, sabe? Foi se espalhando, foi se espalhando e eu, eu fui tendo que engolir isso aí. <risos> Aconteceu que. Lá pelos meus 18 anos, lá eu finalmente aceitei. Eu, tá, beleza, não tem jeito. A galera não vai me chamar de Léo, vai me chamar de Nanito e foda-se. <risos> Aí aceitei, né, cara? Aí, até hoje Mas é, é meio a meio, assim. Muita gente me chama de Léo, muita gente me chama de Nanito.
2: Pode Anis, crer.
1: Sei lá, vai indo nessa. É parecido com o seu apelido né? <risos>
0: Exato, é. E, cara, é a mesma história no meu caso, minha avó, materna, nene pra lá, nene pra cá, apesar de na infância eu ter vários apelidos com, com relação ao tamanho do meu crânio, que já era bem avantajado na época, era um prego, era? <risos> aí os caras me chamavam de parafuso, é, ET de Varginha e pinico, mano, tinha um que era pinico voador, mano, era o, ah, o apelido. Por conta do cabelo nossa. que era cortado, ele, o guri dizia assim, ó, ah, teu cabelo foi cortado com um pinico, sabe que tu bota um pinico na cabeça e só corta? Por causa do pouco <risos> melo, né? Então, só compartilhando um pouco contigo também, porque eu já me identifiquei contigo de cara ali, quando tu falou, bah, os amigos do cara chamavam a gente assim, infelizmente tivemos que aceitar. E o Nene é. acabou que ficou, né? <risos> assim como é o teu, mesmo. Nanito. É
1: isso aí, e eu ia te dizer, cara, esses caras que mais seguindo no cara são os caras que são os bruxos do
0: cara até hoje, né? <risos> Exatamente. Hospital, né? Exatamente. Exatamente. E fica, que nem tu disse, a origem é carinhosa. Então, pra gente, claro, o cara ali na adolescência, né que nem tu narrou, o cara vai criando vaidade, vai se descobrindo, e o cara isso. né entra numas assim, bar, tipo Nene, tá ligado? Eu também ficava numas assim, que estranho, né, meu? Mas depois pegou, e aí eu entendi, que nem tu falou, só foi, né, cara? toca o ficha. E, meu, tu falou é. que a tua família é de origem chilena, é isso? Mas tu é
1: brasileiro... É. Eu sou brasileiro, cara, eu nasci em São Paulo, Santo André, uhum. lá do ABC paulista, ó. <risos> olha aí, <risos> clássico, clássico, eu... só que eu vim pra cá, pro Rio Grande do Sul com 3 anos de idade, então uhum. não deu tempo de pegar aquele sotaque lá,
0: <risos> pode crer, pode crer, então tu é, tu é um gaúcho,
1: é, na verdade, eu não sei, cara. Eu pertenço ao mundo, né, cara? Eu, não, eu nunca criei, assim, uma identidade. Ah, eu sou paulista, ah, eu sou gaúcho e não sei o quê. Uhum. Sei lá. Eu, eu me identifico, assim, com... Assim, eu me identifico bastante com os gaúchos, na verdade. Eu gosto daqui, né? Eu amo essa terra aqui. E eu, 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 eu me criei ali em São Leopoldo, né? Na cidade aqui do lado. E faz pouco tempo que eu vim morar em Novo Hamburgo. E... Então, mas é isso aí, cara, eu, eu, eu me considero assim do mundo, na real.
0: Boa, 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 e já agradou os amigos paulistas, que provavelmente irão ouvir, se não nesse ano de 2020, o qual falamos, talvez no futuro aí o pessoal vai atrás, vamos ver o que que o, que o Nanito falou dos paulistas lá,
1: <risos>
2: saiu,
0: saiu bem, cara, saiu bem. <risos> ah, Imagina o cara falar, não dá, não dá, dá sabe,
1: né?
2: sabe o que rola, ser, né sabe o que rola,
0: essas brincadeiras de paulista e gaúcho né, coisa histórica aí. <risos> brincadeira, mano, brincadeira. Mas, cara, então, São Leopoldo é teu chão, Novo Hamburgo, onde tu fala agora. Essa região ali mais metropolitana, é. né? Do Rio Grande do Sul, na região de Porto
1: Alegre, né? Isso, isso aí. Que aí massa. São Leopoldo que eu, eu. Cara, ali eu me criei ali, eu estudei a vida toda ali. Uh... As amizades, muitas amizades vieram dali e tal. O lance da, da banda de começar a tocar também foi ali. A, assim, aquela participação de cena de rock, assim, né? cena alternativa foi ali em Soropo, que eu que eu conheci, assim, que eu comecei a me inserir assim, nessa parte né, da música. Sim. E aqui em Novo Hamburgo foi mais uma opção, sei lá, de, de compra de imóvel e tal. Não era uma coisa assim, meu Deus, ah, quero morar em Novo Hamburgo. Não, era Parecia uma oferta, assim, de, de uma mudança né, de imóvel. E, tá, ah, Novo Hamburgo tá, tá legal, né? Um Sim. valor mais atrativo e tal, acabei vindo pra cá.
0: Poxa, legal, cara. E conta um pouco ó, pra nós agora, Nanito, sobre o teu início com a música, você citou. Essa é, é Leopoldo foi o lugar onde tu te criou, teu chão ali das suas memórias de infância e adolescência. Compartilha com a gente, cara. Qual é que foi teu primeiro instrumento musical? Qual é que é a tua história com a música aí? Cara,
1: meu primeiro instrumento musical foi uma flauta doce. Como é que é? Desculpa. <risos> flauta doce.
0: Ok, uma flauta doce, flauta. cara. Pode crer. O uhum. cara,
1: quando é criança, né, no colégio, aula de música, uhum. ah, ensino a tocar flauta. Estudei no colégio luterano ali, né, São Leopoldo. Sim. Então tinha uma professora lá que, ela na época eu achava ela assim, ah, sei lá, essa mulher é muito exigente e tal, né? mas é, olhando assim para trás, eu vejo que foi muito válido toda essa, aquela exigência que ela tinha com, com os alunos ali, né pelo menos para mim, foi muito válido. Né? Sim. gente nessa questão de noção de, de ritmos e, e notas e toda aquela coisa, melodia, sabe, toda essa noção musical, é, eu consegui através né, de, de aprender a tocar flauta, né? Consegue entender, né? Essa
0: bah, que legal, cara.
1: Então, ali pelo, eu, mas assim, uh, tocar mesmo um instrumento de corda foi ali em, em uh, 2000 não. 2016, mas é quando eu tinha 16 anos, na verdade.
2: Uhum. Foi lá
1: e. 98, sou velho pra caralho. <risos> eu comecei a tocar baixo, né? Eu uhum. ia no num inside uma banda de uns amigos e eu achava massa, assim, né? E eu, eu olhei o cara tocando baixo e tal e eu achava, pudei, assim, um instrumento e tal, né?
2: Eu achava Pode mais
1: é. que a guitarra, porque a guitarra era muito comum, sabe? A guitarra eu achava...
2: Uhum. Ah,
1: a guitarra, a guitarista sempre é tudo que é lado, né? Ah, <risos> boa! Um mais diferenciado, assim, né? Muito bom. E aí, ah, comecei a dedilhar o baixo do cara, assim... E, ah, daí eu, o... Bruxo falou, cara, vai praticando e tal, né? Você tem um uhum. violão em casa, eu tinha o violão do meu pai lá, eu comecei a... Arranquei as cordas do violão do meu pai. <risos> Deixei com quatro cordas, cara. Fiquei tocando ali. Deixei com quatro cordas de aço das uhum. mais quatro. Uhum. Fiz um baixo... Adaptou? Aí, Adaptou, Adaptou um baixo É... Ah,
2: meu
1: pai ficou louco, né? Era um, era um Dijorge <risos> um antigão, sabe? Um violãozinho, <risos> um maço. um Dijorge, mano. Ei! Era um Dijorge <risos> um aquele, tá? Ah,
0: clássico, clássico. Galera do MPB Bossa Nova das antigas. Abre aspas, é. antiga. Tá, tá até hoje aí, eu tive um. Mas, cara, é clássico. Esse, esse violão é muito bom.
1: É, Destruir com o violão. <risos> Destruir um com marca de palheta todo, cara. Eu tô tocando Ramones, que lá, meu Deus depois eu dei um violão pro meu pai, né agora, depois de, de adulto, eu tive que dar um violão pra ele mesmo, pra, pra
0: sim, pra de compensar
1: de... <risos> e aí, cara, daí aconteceu que em 2016 eu comecei a tocar baixo aí eu, 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 eu ganhei o instrumento né? ganhei de presente, assim, baixo bem massa uh, e comecei a tocar e aí logo entrei na sabana dos meus amigos aí
2: essa, essa, mesma tá? banda,
0: essa mesma banda que tu foi no ensaio e é. dedilhou lá, pelas notas e o cara te incentivou.
1: É, eu furei o olho do cara, na, na real. <risos> cara, foi muito bizarro, cara, que eu comecei a tocar e eu me encarnei muito. entendeu E uhum. os bruxos lá chegaram, velho, ah, vem ensaiar um dia com nós aí e tal, tal, o cara lá era meio relaxo não ia muito nos ensaios e tal. E eu fui no ensaio que o cara não foi eu tinha tirado todos os sons que os caras tocavam, entendeu? Olha aí. Uhum. E aí eu toquei os, os caras assim, pá, meu botar um menino pra você <risos> pra tocar baixo Vá, <risos> cara, aí foi um longo processo pra eles tomarem coragem pra escutar o outro
0: carro pode crer foto, pode
1: não, crer. Eu, não, eu me sinto muito bem com essa história, mas, mas, mas cara, o... os caras queriam ir pra frente e o cara não tava ajudando entendeu? E aí eu
0: que ah. eles me abraçaram, né, cara? certeza. Eu acho que todo ouvinte aqui do podcast, boa parte do ouvinte, tem relação com banda, com cena musical. E vez em quando tem uns amigos que eles não estão na mesma pegada. Vez em quando eles não estão ah. no momento, ou os caras simplesmente não estão na mesma visão, né? Ô, os caras não estão. Que nem tu ali, o Guri, pegou e tava por, né? E era baixo. Tanto que foi lá e, e adaptou de um Jorge do pai. Pra quatro cordas e sentou a ripa, e chegou e mostrou o trampo, né, e essa é o curso natural, os caras olharam, mano olha aí o produto humano natural do cara, o cara cheio do leite o guri voando no baixo, e o outro lá <risos> cheio chupando do leite. uma é, o outro lá chupando uma bala, né, tipo assim naturalmente tu ganhou teu espaço e eu fico feliz porque tu é baixista, cara já quero deixar claro para todos os ouvintes aqui né? como tu bem na rua ali, o baixista ah. ele tem algo diferente, o guitarrista com todo respeito gurizada aí Cada moita é. que tu chuta, sai um. Mas baixista e baterista, e que toquem bem, nossa,
1: é, é, é difícil. Mas, cara, ah, que coisa, bacana. E outra coisa que eu ia também dizer era o vocalista, vocalista também. Um cara que seja somente vocalista, é difícil também de tu achar um cara assim que, que tenha aquela presença, é. né? que seja o showman, sabe? É difícil. De é achar um difícil? Cara assim. pra, 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 porque o
0: vocalista no padrão de banda que a gente tem, vamos dizer assim, né, o padrão de banda atual, é, o vocalista ele é, ele é de fato a face da banda, ele é o frontman, né, ele é o cara que vai dar o peito, digamos assim, né, ali. Que vai
1: fazer a sala pra galera ali exato,
0: também. Exato, exato, tá ali a cozinha, o baixo, claro, mais uma vez, tudo depende muito de estilo musical, né, Nanito? Mas no geral, isso, isso mesmo que tu falou, tu tem um vocal, tu tem um cara que manda bem na voz, que tem uma, uma energia boa, e que sabe conduzir um público, considerando que a gente tá falando aqui de é, live environment, música ao vivo, que é o que a Sim. gente gosta de fazer, né? Que é o que a gente se propõe a fazer, que é o que você faz com a Last Fun, inclusive, Sim. até hoje. É, é difícil, e aqui já quero ressaltar o Marcelo, vocalista da Last Fun, né? Vocês são bem afortunados Sim. de tê-lo. Eu já toquei com ele, tive experiências de banda com ele, ele tem uma potência vocal, ele tem uma capacidade vocal, Sim. uma força vocal muito boa. Ele é um cara que é 100%, né, mano? Quem não conhece ele é. pensa... Ah, esse, esse cara aí tá... Ele tá, tá, tá debaixo de alguma substância, esse cara...
1: <risos> quem, né, quem não conhece é Porque ele tá sempre muito forte, elétrico, né? É nisso que eu queria chegar, cara. O que, que aconteceu? Eu tive várias bandas, né? Desde os meus 16 anos. Eu tive várias bandas e... E, e aí, fora essa banda, essa minha primeira banda, ela acabou porque todo mundo tinha seus compromissos.
2: Uhum.
1: E aí eu formei uma outra banda que a gente não achava vocalista não achava vocalista, aí quem que era vocalista? Eu e eu nunca gostei assim muito de cantar eu gosto de cantar em casa, aqui, dirigindo na estrada e tal, no chuveiro sei lá, agora pra cantar pra uma galera, assim, show pai ah, eu sei, que eu não tenho uma voz muito bonita e não tenho aquela técnica vocal natural assim, que vocalista tem. mas aí eu tinha que quebrar o galho, né, então isso é uma coisa que sempre me deixou desconfortável eu nunca conseguia desempenhar no palco assim, no show, aquela energia que eu queria passar tocando baixo, entendeu? Porque eu tinha que pensar também em cantar, sabe?
2: Uhum. Acertar,
1: né? Cantar certinho e tal. Sim. E aí eu, eu tive vários bandas aí eu sempre fui, eu sempre procurando vocalista, nunca achava, eu era sempre vocalista, aí eu sempre me inspirei muito no Fast Mic
2: no Olha no, aí. Cantar,
1: no Use For Name, eu sempre eu sempre tentei puxar o vocal para nessa linha, nesse estilo, né?
2: Uhum.
1: E, só que, cara, é difícil, né? Eu, muito treino, cheguei, eu cheguei num ponto, assim, que tava legal, assim, Eu tava gostando bastante assim, de me ouvir e tal. E, mas aí, já, a banda já não tava mais naquela vibe, né, e tal.
2: Uhum. E aí, eu
1: sempre fui tocando, assim, tava tocando em casa. Nunca parei, né? Nunca parei lá Cara, tipo, muita gente eu conheço ah, vendeu os equipamentos, vendeu o baixo. Eu,
2: eu sempre
1: tive, as coisinhas sempre montadas. Cara, fiquei, sei lá, dois, três, quatro anos sem banda, mas eu amplo estava tava sempre montadinho, tudo ligadinho, sempre pronto pra tocar, sabe? E, Sim. Cara, daí, um tempinho atrás, uh, os caras uma banda ali de... Tipo, da região ali, metropolitana, é a banda Strong Ales. Ele é um amigo de muito tempo atrás, um amigo da adolescência da praia.
0: Uhum. Strong, cara, strong Whale.
1: Strong Ale. Ale, ok. Strong Ale. Ele uh, o cara me chamou, meu, não quer tocar baixo aí na minha banda e tal. Eu, ah, eu toco, né, meu? Legal. Daí era só um próprio e tal. Era um hardcorezão, assim, mas uhum.
2: uh,
1: Sobre o problema, cara, que os ensaios eram semanais e eram lá em Cachoeirinha. Então, ah, para mim foi muito ruim. E toda hora lá, toda semana ir pra Caxeirinha e ensaiar o estúdio que tinha lá, era um estúdio que eu adorava, até tinha uma comidinha boa lá e tal. Mas, uh, cara, não, não tinha condição de, de me manter. E aí depois eu. Faz pouco tempo, né? Uh, depois eu tava numa banda que fazia tributo a Blink. Era uhum. Um projeto paralelo ali de um amigo do, do Michael. Michael. Toca na Na Flanders, na Flanders
0: 72. Conheço, 72. Uhum. conheço e vi, vi vídeos é. de vocês tocando.
1: Uhum. É, ele, ele. Eu bater a canhota aqui, ele tá uhum. tentando,
0: Muito bom baterista, muito bom baterista Mas, da Flanders 72.
1: É. Ele também ele fez história aí, muitas, muitas bandas aí que ele já tocou aí, né? Que toca aí, na, sim, toca sim, na Flanders, sim. toca, toca sim. com o Gilda Carlos, toca com um monte de gente. Aí eu fiz essa banda com ele, e aí, cara. No Lodge, a gente fez um showzinho no Lodge aqui em Novo Hamburgo, um pub aqui de Novo Hamburgo, e os, os guris da Last Fan estavam estavam ali.
2: Uhum. Eu vou te
1: dizer que não foi uma apresentação muito notável, assim, porque a gente estava mal ensaiado pra caralho. assim uhum. e, e, cara, eu, eu ainda estava tímido, assim, ainda estava verde, assim com o lance de palco, fazia tempo que eu não subia num palco. E, e aí fiz o show ali, né? E aí isso que ficou na memória dos guris, né? Principalmente do, do Rick, né, do seu xará.
0: Uhum. Salve aí pro Rick, Cardoso.
1: É. <risos> Rick <Mouse>, Nelson, <Charminho. risos> Aí o... Cara, aí o que aconteceu? Uh, deu o um lance lá do, do baixista lá, da, do antigo baixista lá, o Guma, né, ele saiu da banda.
2: Uhum. E
1: aí eles... É, primeiro eles pensaram um outro cara lá, que cara foi lá, fez um teste lá e tal, mas não, não fechou muito com a vibe ali. E aí eles me chamaram e eu, cara, te assim, ó. Eu nunca tinha tocado Charlie Brown Jr. na vida. É, nunca tinha tocado Corfan na vida. Nunca, tipo, CPM eu sabia só tocar, sei lá, Regina Let's Go e. e acho que. cara, acho que só Regina Let's Go eu sabia tocar.
2: <risos>
1: aí o Hit me passou sete deles, assim, né, mano? Cara, acho que tinha umas 20 músicas, né? Uhum. Cara, consegue tirar aí pra próxima semana? Deu... Cara, vou tentar, né? <risos> e aí, cara, eu, eu tenho um privilégio assim, de, de ter meu trabalho aqui, que eu consigo fazer meus horários. Então, peguei uma tarde, assim, e me liberei total. Depulhei os sons, né, cara? E aí, tirei todos os sons e mandei mensagem pro Marcelo e pro Rick. Ati... Tá tirado os sons. Aí o Marcelo mete assim... Ah, que legal que tu tirou esses sons, será que tu não consegue tirar mais um? <risos> <risos> aí aí meteu mais um, mais uma do, do Charlie Brown, era proibida pra mim também, que não é uma coisinha, não é um, um é, disco reto. É,
0: né? é um, ele é um skazinho, né? É um, a versão original ela é meio que um ská,
1: né? É,
2: Tem
1: uma e ela tem uma escala ali, hum. né? A escala do hum. que o champion faz. É exa <risos> exatamente. Ah, exatamente. Tá, Puta, mais uma, mais uma charofinha. Aí tirei, né, cara? Consegui tirar. E aí eu cheguei no ensaio emocionado, né? Porque eu nunca tinha tocado o Charlie Brown ali. E tava conseguindo, conseguia fazer o solinho aquele do soco reto e tal. E ah, tava todo emocionado. Hum. Né? E aí no primeiro ensaio ali, eu já... Já cheguei pulando, já fazendo... Colgadar assim no estúdio, os <risos>
0: caras... Muito bom.
1: Eu pensava, vai, esse cara aí... Deve ter cheirado alguma coisa pra mim. <risos> e aí fechou logo de cara, assim, já fiquei bem entrosado com eles, assim. E aí, ah, e aí, E aí era aquilo que a gente tava falando antes. Aquela coisa de ter um cara ali na frente pra cantar e fazer a, a presença de palco, né? Tem um papel que um, um, o Marcelo faz ali, de chamar a galera e tal, e tudo mais. E, cara, assim, a, a bateria ali, o Ricardo... Ele tem uma bateria muito constante, muito certinha e somente o bumbo dele eu consigo ouvir direitinho. Então, para mim, é muito importante ter uma sincronia legal, né? Do baixo com o bumbo e caixa, né? Sim. E, cara, e eu, o Rick e o João nas guitarras também são extremamente seguros, assim, sabe? Então, cara, para mim, estava perfeito, sabe? É, tá perfeito, a gente só tá meio parado por causa da pandemia, né? Uhum. Mas pra mim tá perfeito que eu tenho toda a liberdade de tocar e me divertir, tá Eu não tenho aquela pressão de estar, tá, ah, tá certinho. Cara, eu faço, faço um fiasco, tá <risos> <risos> a galera olha assim, o cara é o cara é um animador de palco ele tá, tá pulando, ele tá lá pra cá. Mas é. Cara, é, é uma diversão genuína, assim,
2: sabe? Sim.
1: E aí, graças a aos guris assim, eu tenho essa. De é verdade,
0: então, eu posso dizer assim que eu tô muito satisfeito, assim, né? De Pá. estar tocando com eles. Assim. Que legal, cara. Last Fan, Last Fan, ouvinte aí, é. que, que está ouvindo pela primeira vez. Estamos falando sobre uma banda, região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, cujo especial é rock'n'roll e CPM22. Me corrige, Nanito, é isso, né?
1: É, é ó, na verdade, assim, a banda surgiu, né? Eu não tava na banda quando ela surgiu. Uhum. Ela surgiu como com um tributo ao CPM-22. foi verdade.
2: Assim.
1: Uhum. E aí, só que aí, à medida que, que foram tocando em fãs e tal, eles foram acrescentando sons, assim, no set. Uhum. Uhum. E, e, e comigo, assim, já virou um especial anos 2000, né? A gente já... Olha aí, um sim. especial anos 2000 para abranger, porque senão, né, tu, tu restringe muito, chega lá, ah, toca só CPM-22, né? Todo mundo que gosta de CPM-22, uhum. Uhum. então a gente acaba diversificando, assim tem o Charlie Brown no meio tem Raimundos, tem o tem o um Blink, a gente toca. Uhum.
0: então a olha gente aí
1: tem esse set já pronto certinho, redondinho e, e ele é feito assim, cara, bem muito carinho, assim, sabe, a gente sempre prepara assim, pisando deixar a galera sempre pulando até o fim, entendeu, assim, sem, sem cansar a galera também, né, sem dar sim, deixa sim. Aquela, aquele, aquela coisa de, de saturar o som, né, sim. mas também uh, deixar a galera sempre pulando, assim, e deixar sempre com aquele gostinho de quero mais também, né.
0: Boa, boa, muito bom, o ouvinte que tá aí jovem, ou talvez não tão jovem, mas que tá, né, Talvez planejando o início de banda, planejando um projeto, ou já está tocando um projeto, isso que o Nanito acabou de, de nos compartilhar que é realmente um desafio, principalmente é. para quando você vai fazer, é, digamos, contratos, não que, não que isso vai de fato acontecer ali, o paperwork, a, a empresa, enfim, o contratante, o pub te dar um contrato, mas quando você tem, pela palavra, que você vai entregar né, ao cliente do pub, ao cliente da casa, um show, Onde o cliente não vai se sentir desconfortável, como tu narrou, a banda vai chegar lá e vai tocar simplesmente pra ela, vai tocar um, um som que praticamente a galera não vai se identificar, ou a banda não vai interagir, ou a banda vai sentar no toco 20 músicas muito agressivas, como tu disse, vai saturar, ou a banda é. vai tocar um set que vai cansar no primeiro ou segundo período. Então é realmente um desafio tu dosar isso, e eu concordo contigo, eu conheço a Last, a Last Fun, conheço o Ricardo, tudo que tu falou aqui, eu assino embaixo, Rick, João, Marcelo, você, é uma banda que pra mim tem tá uma sinergia muito boa, tem encontrado uma sinergia muito boa contigo, eu lembro da troca, quando você entrou, eu não te conhecia, foi através da Last Fun que eu tive mais contato contigo, de saber você, de ouvir você, Sim. antes do que eu lembrava era da, da banda com tributo a Blink, e a banda, ela realmente ela é muito bem sucedida em entregar esse show. Já, já estive em shows da Last Fun com a formação inicial, depois contigo. E a qualidade do show é muito boa. É muito boa do início ao fim. Vocês tocam muito bem a cozinha com você e o Ricardo. Muito bem fechadinha, arrumadinha. O Marcelo sempre lá em cima, como você disse, João Henrique, né? Tranquilos, convictos, fazendo o trabalho deles. E, cara, realmente, eu concordo contigo. Você tem sido muito feliz em estar com essa banda. Que não apenas porque são meus amigos... Mas porque realmente eu, eu concordo, pessoal que quer é, buscar aí nas redes sociais, na internet, é Last, Last Fun, você vai ter Sim. material deles aí no Last Instagram, Last Fun Rock, isso, e você vai também ver o, o Nanito performando, e eu quero aqui já é. deixar parabéns pra ti, ô Nanito, porque tu representa a causa, tu representa a classe, os baixistas, muito bem, cara. <risos> Tu representa muito oh, bem, porque cara. tu é um cara que tem dedicação, né, eu tô te conhecendo aqui através dessa conversa, esse é um dos propósitos do Talk, mas já de cara eu vi que tu é um cara que tem dedicação, é um cara que confirmou tudo aquilo que eu esperava, que eu imaginava de ti, né, porque, mais uma vez, eu fui no show da Last Fun, e tocar Charlie Brown não é de barbada, tocar Raimundos não é de barbada, segurar um show, ter uma performance boa, entender o seu espaço no palco como baixista... Não é simples, requer experiência, requer sensibilidade empatia com a banda, entender os seus momentos espaços. E vocês entregam um show muito bom, cara. E, de novo... Você entrega um, 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 assim, uma representatividade do baixista, da cena punk, da cena hardcore, do reggae, enfim, do que é hoje em dia, do que se espera, na minha opinião, de um baixista. Você entrega isso de novo, cara. Obrigado por representar a classe e nos representar tão bem como baixistas aí. Tamo junto. Ah,
1: cara, não, tu não sem palavras, sim, cara. <risos> Pô, mas eu... Sincero, eu, cara, sincero. Eu, eu fico muito, muito feliz e, por, por ter esse seu reconhecimento, né, porque eu... eu eu não te conhecia também, né? Eu, eu te conhecia através dos guris de falar. de te Isso, falar, é. Né? E tal, não sei o que, agita, papai, papai, papai. E aí eu, eu fui num show que vocês fizeram ali no AB, ali, um tributo ao Blink. Uhum. É, acho que foi o último que teve aí, que tava aí, né? Uhum. Cara, que sonzeira, meu. Tudo tá louco, meu. Que agita, a galera... Cara, parecia uma... Eu uns 15 anos da minha vida, parecia que eu tava numa festa assim de gurizadinha, assim, e tal. E, e aquela galera agitando, e gente pulando em cima, quase batendo no teto, e os <risos> caras zoavam caras e não sabiam o que fazer com aquele, aquele jardim de infância, digamos,
0: assim, né? <risos> E os guris, inclusive, se empurrando, né? Trocando
1: alguns, alguns <risos> carinhos ali, né? <risos> tava irado, cara, tava irado. Valeu, e, e cara, te deu. Eu, 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 mesmo que tu disse de mim, eu digo de ti também, cara, que porra, velho, que tu, tu tocando, tu tocando natural, assim, tocando e agitando e, e chamando a galera ali e tocando, cara, tu toca bem pra caralho, tá louco, meu, tô fazendo, fazendo, que o Blink também não é, não é fácil de segurar, o Blink é um som que ele, ele é simples e tal, mas ele, ele tem seus detalhes, né, eu como
2: uhum.
1: brinqueiro, assim, né, entre aspas, né, Olha eu... Aí eu consigo notar, assim, vários detalhes, assim, tanto do timbre, do instrumento, a regulagem lá que o Mark faz, é, o jeito de tocar, tem todo um esquema, assim, todo mundo acha que é, o cara é desleixado e que ele só pluga e sai tocando, não é assim, não é né, bem assim. É. É, aparenta ser isso, mas não é assim.
0: É. A naturalidade, né, a naturalidade desses artistas, né? como tu citou, Fat Mike, também a naturalidade deles, faz parecer que é só chegar e plugar, mas não é, né, Nanito?
1: Exatamente, é isso aí. E aí isso eu vi eu vim em ti, quando tu, tu, tu começou a tocar ali, eu vi, bah, mas o cara tem uma som tirou uma sombreira irada do baixo ali na regulagem que ele fez, tá E teu baixo ia foder também, achei muito massa aquele teu baixo ali. E, e aí tu, tá, tu tocando e cantando, tu, tu nem olhava pro, pro braço, tu, tu cantando aqui, agitando com a galera, e, e eu lhe, bata, tá louco, eu ia me perder, a joinha <risos> entendo. Fazendo, fazendo, acord, fazendo acorde e tal, tanto que link ali no tributo que eu fazia eu mal cantava, porque eu falava pro cara, ah, meu, primeiro que eu não tenho eu não vou conseguir decorar todos os letras e segundo que tem muita música ali que se eu tocar e cantar eu vou me atrapalhar então tinha muita música que, era, que o Mark que ele, uhum, né,
2: eu que teria, uhum. que
1: teria que cantar eu não, não cantava, tá ligado? eu cantava alguns sim. E eu vi que vocês ali na banda de vocês tu cantava todas que o Mark cantava que o Gita cantava que o, que o Tom uhum. cantava, né? Então, é. aí, aí sim é um, é um tributo mesmo, né? É, enfim. É muito legal, cara. Muito
0: legal. É Mas, cara, eu quero agradecer aí. E o ouvinte, para não estar tá pensando que a gente é, tá fazendo isso aqui em voluntário, a gente combinou e o Nanito antes, né? Eu vou depositar 50 <risos> e ele vai depositar 50. A gente vai fazer esse, essa, esse change aí pela. Eu acho que é. a gente vai chegar o Doc para ti aí, o TED. <risos> Brincadeira cara, muito obrigado, cara, muito obrigado e vamos seguir contigo, eu quero agora ouvir de ti ô Nanito, mandar um salve pra galera da Last Fun novamente aí, E eu quero ouvir de ti é, as suas influências cara, assim, tu citou que tu começou musicalmente com a flauta doce na escola né, que você teve um nível de cobrança ali que te amadureceu e te preparou, que depois estou olhando pra trás tu realmente agradeceu aquela professora pelo nível de, de exigências a ti na, na época, tu na escola ali e aí você então tem esse contato com essa primeira banda E deixa eu entender Como que foi pra você, assim, quando você começou A ter o contato com as bandas punk, né O punk rock, tanto nacional, uhum. quanto californiano Conta um pouco pra nós, Dona é, Quais Cara. são as bandas, os nomes O que realmente toca em você, o que tocou em você E te empurrou, assim De fato, pra dentro do, do baixo Pra dentro do instrumento, já com uma pegada mais Se eu posso dizer hardcore, punk rock Independente, indie tá eu
1: conheci, assim, o punk rock pra começar, eu conheci com um disco do Toy Dolls,
2: o Barry Ferdinand, que, é, um, que é,
1: uhum. aquele, é aquela capa que é uma bunda, sabe? É um desenho, de um sonho <risos> bunda, sabe? E aquilo lá, quando eu era criança, eu achava super divertido aquilo ali, né? Eu falei, ah, vou ouvir isso aqui, né? Era do meu irmão esse disco, né? E aí eu ouvi esse disco, cara, e, e ele tinha uma versão de uma música da Madonna, Material Girl, sabe? Aquela música... Daí ele, ele começa com a música da Madonna e aí meio que racha o disco e aí começa o funkzão do, do Toidosa. Assim. Cara, eu, eu era criança, eu via aquilo achava o máximo, achava divertido, assim né?
2: Uhum. E,
1: e tirando o sarro da Madonna, assim, tal, porque minha irmã era fã de Madonna, então eu queria ficar contra minha irmã, sabe? Então era aquela coisa assim, ah, vou usar o som do Toidosa, minha irmã ela estava brava. Aí, cara, esse foi o meu primeiro contato foi aqui, ó. Aí depois, assim, meus vizinhos ali Sempre ouviram muito rock e tal Sempre gostaram muito de Ramones E, e aí eu conheci outras pessoas, tipo uh, Cunhados de amigos meus, assim Os caras que eram mais velhos, assim, né
2: e uhum. Os caras
1: que pegavam as irmãs dos meus amigos, sabe <risos> Os caras aí, eles chegavam assim Opa, tem que ouvir isso aqui, tem que ouvir aquilo ali pá, sabe? E eu aquela influência, assim, né e sempre eram pessoas legais, assim, eram os caras bacanas, assim, né? Que olhava, simplesmente meio que te espelhava os caras, assim, né?
2: Uhum. Aí um
1: cara veio com Nevermind the Bollocks também uma vez para mim. Então, comecei a ouvir Sex Pistols e fiquei alucinado ouvindo Sex Pistols. Depois eu comecei a ouvir bastante Ramones e eu fiquei muito alucinado nisso aí. Ramones, Sex Pistols e como são bandas, assim, que naquela época ali, em 90... Ano de 90 e 94, 95, sabe? Nessa uhum. época aí, cara, uh, não era fácil tu achar material, assim, né? Queria achar um CD e tal. Tu tinha que ir lá numa tabacaria no centro, lá, pra tentar achar um CD. E nunca, nunca tinha CD de banda punk, assim. Era difícil achar, sabe? Aqui uhum. no Hamburgo eu lembro que tinha a Jameson, o Tarso, aqui que o cara, às vezes, vinha aqui pra ver alguma coisa, mas era naquela época era caríssimo, para assim, pra mim, né? Um Uh, então, cara, eu demorei assim pra sair desse punk dos anos 70, assim, sabe? Uhum. Eu, uma vez eu, esse cara da, da banda Strong, eu, ele me mostrou uma vez no Effect lá na praia, lá em Tramandaí, a gente lá, ele me mostrou o um CDzinho do No Effect. E, cara, eu não, não me caiu bem, assim, sabe? Eu vi assim, ah, legal, mas é que, ah, cara, eu gosto de harmônico, tá? Tipo assim, uhum. cara aí cantando fininho... Gritando, com essa bateria parece bateria eletrônica com ah, guitarras com esse timbre estranho hein? os timbres de mesa bug, sabe lá, o cara uhum. acostumado com timbres de Marshall né? aquela uhum. de
2: Marshall
1: uhum. aí cara, daí uma vez eu tava numa festa de São João aqui em São Leopoldo num colégio, festa de segundo grau assim, né, aquelas coisas tinha uma banda que começou a tocar, cara, cara eles meteram a intro de No Effect, aquela No Uh, uh, Lainolium, sabe? Nossa. Começou pela dita assim E aí eu olhei assim, ah, eu já ouvi esse som uma vez E aí eu parei ali pro, E vi os caras tocando velho E cara, te dizer que eu achei Mais a fuder aqueles copos ali Tocando Lainolium pro próprio Noypex que <risos> que
2: Eu
1: achei demais Até hoje eu falo com Um dos caras que tocava nessa banda Que é o vocalista tá? eu, eu falei isso pouco tempo atrás Eu falei isso pra ele ele não sabia disso Ele não sabia dessa história Falei, cara, por causa de vocês, eu comecei a ouvir no NoEffect, sabe? E o cara ficou todo, todo Olha aí.
2: Uhum.
1: E aí, a partir dali, comecei a ouvir bastante no NoEffect. Então,
0: então, tu tava numa festa Julina, São João, é isso?
1: Isso, a festa de
0: São João.
2: Na escola, aí, assim.
1: Ano, era uma escola, não era nem a escola que eu estudava, era uma, num outro uhum. colégio. Uhum. Eu fui
2: com
1: os amigos uhum. meus lá, vim uhum. de Furão. Que nem podia entrar a gente de fora Lá com o E aí, pá, daí Eles começaram a tocar Os caras tinham os equipamentos bons Também na época, assim, tipo A galera toda ali tinha umas guitarras mais simples assim, Os caras tinham uns equipamentos mais legais E eles tocavam bem pra caramba assim na né? época,
2: assim, né? pra uhum, mim né? uhum. E
1: eu achei demais eles tocando aquele som aí, Daí eu perguntei um amigo meu Cara, ah, esse som aí eu joguei ouvi uma vez o que é isso aí, aí Aí ele foi, foi perguntando, cada um foi perguntando o outro aí, ah, é. <risos> é que, cara, eu tinha recém sido lançado aquele punk and drugs, sabe? Eu, sim eu, assim, né? Clássico no é? Clássico. Eu tinha sido recém-lançado, então, para chegar aqui no Brasil, não tinha condição. Né? Tipo, no caso ali, eles. O cara ali morava fora e veio e trouxe, sabe, trouxe os CDs galera sim. e tal. Então. E, ah, uh, ali foi demais, assim. e aí, aí eu conheci bastante, assim, a partir daí, aí veio o lance, da aí começou a vir um lance de baixar a música pela internet, né, veio um Nascer, né, surgiu o Nascer, uhum. aí o cara, baixava uma música por dia, assim, né, e aí eu, eu lembro de baixar as músicas, assim, ficava catando, assim. tava Legwagon, catava tava For Names, catava Pax, catava... E aí depois eu fui ouvindo coisas, que nem assim, Miss, que era uma banda também que eu não, não gostava tanto, assim, pouco tempo atrás eu comecei a gostar bastante, sabe? Uhum. Então, a é coisa que o cara também, o é, cara vai mudando, entendeu? Né? Que nem assim, Sim. eu não gostava de Noel eu gostava só de Ramone e tal, depois eu gostava de Noe Peg, então, é... é que nem eu, hoje em dia eu posso dizer pra ti assim, pai, eu não curto tal banda, sei lá, daqui a dois, três anos eu eu posso estar tá curtindo aquela banda pra
2: caralho. Sim. O cara
1: não, acaba não se limitando. lança música, não dá
0: pro cara se limitar. Assim. É verdade. É verdade. É, é verdade. E, e no, no baixo, então, dá pra dizer, sim, influências diretas, quais nomes tu diria, assim, para contrabaixista, que tu, bah, o Nanito ah. realmente trouxe desses caras, assim, que é baixista que tu, que tu escuta e tu curte, e dá pra dizer que é os caras que te influenciaram e continuam te influenciando.
1: Cara, pra mim é eu... o Didi Ramone, né, meu, principal. O uhum. cara que fez eu começar a querer tocar com palheta e, e palhetear com força e tocar com grana, assim, né. O Fat Mike, né, pela, pela genialidade dele, eu acho o cara muito foda. Genial, verdade. E, e o baixo massa também, que eu, é o Scott Shiflep, que, é que é o cara do, do Face to Face também. E é um baixo para mim que é muito foda, é muito massa, tá ligado? Eu, eu gosto muito. É muito difícil tocar o que o cara toca, mas quando tu consegue tocar um som dele, a gente fica muito orgulhoso, sabe? Eu é verdade. Fico muito feliz. E eu que gosto que do, do timbre que ele tira, do som, as regulagens que ele faz e tudo mais. Sim. É. E, e ele, esses dias até eu botei um vídeo tocando Blind, do Face Face, e ele comentou, cara, ele me parabenizou e tal, dizendo que eu toquei legal e ele observou bah, que, assim, que, que essa música, ele falou que ele nem lembrava como é que era essa versão original que eu toquei a versão original do CD, né, do álbum né. ele uhum.
2: falou
1: que já fez umas 20 modificações, que, até, que hoje em dia ele não conseguiria tocar do jeito que eu, to, que eu toquei toquei num jeito super simples óbvio que ele conseguiria né mas... <risos> ele falou que ele não, não lembrava de como é, que, como é que era a versão original e tal e ele acabou vendo isso no meu vídeo né. ele, bah, ele... que
0: massa, cara, olha aí
1: é, essa interação que tem, né, com... Pô, é uma coisa que tu não imagina, né, o um alcance que pode ter uma... uma
0: sim, alcance. sim, exatamente, né, esse, esse advento da internet, vai ser meio clichê o que eu vou falar, mas cara, que nem tu falou, tu marcou o cara ali, de alguma maneira chegou para ele e já comentou, né, e hoje tá, a internet tem os benefícios dela se a gente souber é, utilizar, né, principalmente para promover teu trabalho, e para fazer network. Tanto que a gente tá aqui, eu tô desse lado do Atlântico, tu tá do lado de lá do Atlântico, a gente tá trocando essa ideia, se conhecendo e já iniciando o um network. Isso é fantástico, né? Eu acredito muito nessa questão positiva da internet é, em direção a conectar a galera e, e, e distribuir o trabalho, né? Aproximar também o artista do público.
1: Cara, é muito doido esse lance de tecnologia, porque é, cara, tem, tu, tem tudo que tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Hum? E a gente sempre vê... A gente sempre pensa... Costuma pensar sempre pelo lado bom, né? Mas, é, cara, esses dias... Até meio que saindo off, assim, um pouco Mas falando de cultura em geral e tal. Eu vi um documentário esses dias sobre o cara, aquele Una Bomber. Não sei se você ouviu falar.
2: Era um, não. Terrori,
1: um terrorista doméstico lá, né? Um terrorista doméstico norte-americano. O cara começou a... Ia tirou da cachola, dizendo que a tecnologia ia acabar com o ser humano, ia acabar com o meio ambiente. Isso lá na década de 50, o cara já tinha esses pensamentos, entendeu? Uhum. E, cara, se tu for observar, o cara, de certa forma, ele tinha razão. Só que o protesto dele era violento, né? Ele mandava bombas, bombas para centro de tecnologias, para professores, para psicólogos e acabava machucando as pessoas, né? ele chegou a matar três pessoas, e então ele foi condenado e tudo mais, fazer uh, ele, ele escreveu um manifesto para justificar esses atos dele, né, uhum. ele fala desse lance da tecnologia que não é um aparelho de telefone celular, que é o causador, mas o, todo o processo que envolve ele, né, todo o processo uhum. que envolve a fabricação desse telefone e de, o e o que, que ele causa nas pessoas, né? Olha o que... Olha, hoje em dia, quem é que vive sem um telefone celular? Não sei, né? Verdade. Esse cara, ele dizia... Não, a gente tem que morar na floresta. As pessoas têm que saber se virar com a, com a natureza e tal. Ele era muito radical, né? Ele era avesso sua tecnologia completamente. Sim. Só, só que ele, ele abre os olhos, né? para essa questão, né? Ambiental, Sim. principalmente... Que, para a gente ter toda essa tecnologia, essa coisa que a gente está falando aqui, de falar uhum. de um lado do Atlântico para o outro, para chegar nisso aqui, cara, qual o impacto que foi causado, né? Sim. Então, a gente não tem muita noção, né? Mas com certeza foi um impacto muito grande no meio ambiente. E é isso Entendi. aí isso aí fica por milhões, né? Milhões de pessoas que estão tendo acesso a isso, então... É um Sim. impacto grande, é uma coisa de se pensar, só para refletir.
0: Assim. Bom, bom ponto, bom ponto, exatamente, esse tempero, essa, essa questão é bem importante, eu te ouvindo falar aqui também já, abriu um leque de, 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 de questões na minha cabeça em relação a esse assunto, que é bem relevante e total sentido, total sentido, claro, como você citou, talvez a atitude dele, né, uma questão da é, radicalidade, é afim, violenta, mas a né? questão que ele levanta o um manifesto dele, é. uh, tirando, tirando a violência, tirando a pessoa em si, o ato ali, de maldade, realmente traz um ponto muito importante que, na minha opinião, também é, é algo a se levar sempre em consideração, como você disse, né, de recursos naturais e impactos psicológicos. Ah, e a outra
1: questão também é o lance da violência, né? Que todo mundo se questiona né, que a violência, é... não estou dizendo que eu sou a favor de violência, mas ah, no caso se ele não tivesse feito esses atentados de repente as pessoas não iam ter né, dado Sim. atenção a esse tipo de problema né
2: Sim. e
1: então e também a parte da psicologia também para poder lidar com pessoas que possam ter esses pensamentos né, destrutivos Sim. né Sim. então se não fosse esse cara né não sei o que, que, teria, o que poderia estar acontecendo né, na nossa vida
0: não... questionamentos dele boa entendi teu ponto é.
1: É, é, que às vezes tem coisas que parece que, que são necessárias assim para um, um equilíbrio assim né, da, do, do universo tanto assim. Boa. <risos> coisas boas quanto coisas ruins né a gente sim. às vezes tem que saber conhecer o ruim para saber o que é bom também né entendeu Ou, né? aquela uhum. coisa assim.
0: sim total sentido e tu já dá para ver que tu vai numa filosofia também já curti já eu não vou entrar muito abuso, né? <risos> Não vou entrar muito a fundo aqui contigo, porque senão o um episódio vai se degr de degringolar ah, para umas três horas, e inicialmente não. essa primeira conversa é, é o Nanito, o HC, a música e afins, mas muito bacana, claro. cara, muito bacana, vamos deixar essa deixa aí para as próximas conversas. E já indo para essa sim. parte de filosofia, natureza, eu te seguindo nas redes sociais, eu percebo que você é um cara que tem ligação com a natureza, de fato, não é apenas esse discurso aqui no podcast, e você é um cara que surfa, né? Sim, sim. Conta cara, um pouco é. do surf na tua vida pra nós aí, eu confesso que eu amo o surf, a cultura do surf, que depois veio o skate dela, originado, e também hum. tem interesses aí no futuro de iniciar a minha caminhada com o surf, acho que é incrível. Conta um pouco pra nós como é que começou, como é que é aí, que tipo de cara. estilo você tem, afins. Cara,
1: cara, o surf na verdade assim, era uma, era uma coisa que foi um meio que um, um desafio, eu a, até a minha adolescência assim, eu tinha muito medo do mar, muito medo muito medo
2: uhum.
1: de... Então, tipo assim, eu via, eu tinha amigos que já surfavam já com 15, 14 anos, né? E eu sempre tive receio e tal, né? Eu uhum. é, tinha levado uns caldos quando era criança, eu acho, né? Então, o cara fica meio traumatizado. E, e também, tipo, eu não tinha uma, uma pessoa ali, né? Que nem meu pai, ele não, não ia toda hora me levar para o mar para eu praticar, para surfar, para brincar nas ondas. Então, não era aquela coisa que eu tinha uma influência muito forte, né? E aí, depois de, de velho, né, digamos assim, né, com uns 20 e poucos anos, eu, eu, um amigo meu, um grande amigo meu, o cara que tocava comigo na minha banda, fez parte de boa parte da minha vida musical, ele começou a surfar e se puxou e o cara começou a surfar bem e ele começou a me pilhar, faz uma prancha, faz uma prancha. Aí eu fiz um pranchão lá no fanboard, que eu tenho até hoje, que é, eu gosto muito dele, e... Uhum e me levou vamos lá para Cardoso vamos lá para o Farol a parte de semana no Farol Tá clássico e tal eu ah beleza vamos lá né cara é onda de dois metros 3 metros
2: cara. nossa
1: cara e eu sei lá o meu último contato era tinha sido uns dez anos atrás com o book <risos> <risos> cara pensa num cara cagado velho nossa,
0: imagina cara. natural eu, eu,
1: eu, eu, é que lá no, lá no farol tem o canal, né? Então, assim, se fosse aqui no Rio Grande do Sul, eu não teria passado ainda a primeira arrebentação, né? Mas lá no farol tem o canal, né? Então o canal, se tu, se tu parar boiando lá, ele te leva lá onde tá rolando a onda, entendeu? Então, cair uhum. caí lá no meio daquele maremoto, né, velho? Nossa senhora, cara. pensava só pensava como é que eu vou sair daqui. <risos> só pensava nisso. Isso e foi aí, Santa Catarina, isso em Santa Catarina, ali na, na região aí de Jaguaruna. Uhum. E, cara, daí, daí depois daquilo ali, demorei um tempo pra, pra querer voltar ao marco. Fiquei <risos> muito assustado. E aí eu fiz uma viagem, uma vez, pro Rio de Janeiro, uh, de carro, com os amigos, né?
2: Uhum.
1: E a gente levou as pranchas. Daí a gente ia parando em São Paulo, litoral Paulista, a gente foi dando umas paradas, assim, e a nossa sorte é que naquele período, aquele, naquela época do ano ali, tava, o mar era uma lagoa, não tinha onda na costa brasileira inteira, não tinha onda, não tinha nada, era a lagoa. E a gente, ah, beleza, vamos, vamos surfar, galera. Cara, não tinha onda. uma ah. amadorzão ali remando em onda de, de 30 centímetros. Mas eu vou te dizer que isso foi muito válido, cara. Foi muito válido, principalmente para a questão de cara sentar na prancha, de se posicionar em cima da prancha pra fazer a remada certinha, sabe? Uhum. Depois veio aquelas um ali de, sei lá, menos de meio metro, o cara conseguia embalar na onda e começava a esboçar, né? Subir na onda, né? Uhum. Então aquilo ali pra mim foi um, um aprendizado assim, super básico, que, era o que eu achei que foi o necessário assim, pra eu começar a surfar mesmo.
2: Sim. Aí
1: depois Sim. eu... Acabei comprando um caiaque também, e o caiaque eu achei marque. muito mais fácil de entrar e de pegar onda. O caiaque era muito mais fácil, eu me sentia muito mais seguro. Com o caiaque eu peguei a segurança do mar, assim, aquela noção de, de tu ver a série entrando, de tu sentir a corrente te levando, sabe, aquela coisa toda eu peguei, peguei no caiaque mesmo, assim, sabe. Então, uhum. essa função me deu muito mais confiança, mais segurança pra, pra surfar com a prancha. Sim. E aí, cara, daí depois. Agora é um eterno aprendizado, na verdade. O surto que tu vai. Tu não, não manter uma constância, né? Tu, Sim. Tu, tu vai decaindo, né? Tu vai regredindo, né? Sempre. Tu vai voltar depois de, sei lá, dois meses sem surfar. Tu sempre vai perder muita daquela evolução que teve, né? então eu me considero sempre um eterno aprendiz, fazer, cara, para mim, o mar, assim, a conexão que tu tem, assim, de estar lá e vencer, principalmente com turbência, aquela, aquela aquelas ondas indo, assim, toda aquela série vencer toda, toda a arrebentação ali, chegar lá dentro, todo esbaforido ali, coração na garganta, rosto de sangue na garganta, assim, chega lá, cara, e relaxa assim, e tu pensa assim, tá, cara, eu... é um desafio que tu, tu te propôs a, a enfrentar e tu vê que tu conseguiu, né, tu conseguiu vencer aquele desafio, pá, tu fica isso aí eu Sim, acho mate. que deve, deve, eu não entendo muito de psicologia, essas coisas, mas deve fazer muito bem isso pra cabeça do cara, né, pra... Sim. Porque isso aí, tá, várias coisas da vida, né, a gente enfrenta desafios e tal, e então, quando tu consegue, uh, tu consegue passar, né, esses desafios, tu sente realizar. Então, o surf, ele dá isso aí, né, cara, também.
0: Que massa,
1: e, cara. É, cara, é, eu, é um esporte que eu recomendo pra, pra todo mundo, assim. Cara, e o negócio tem que ser assim, é devagar, não adianta tu, é né, assim, tu pegar a prancha e no primeiro dia tu já vai subir na prancha e pegar a onda, não vai acontecer.
2: Uhum.
1: Isso aí vai acontecer, sei lá, depois de 10 vezes que entrar no mar. Só que com certeza, quando tu subir na franja e sentir que tá deslizando na onda, cara, a sensação é indescritível, cara. E depois só vai, cara. Depois essa sensação, ela vai. Você nunca se acostuma com essa sensação, ela é sempre uma
2: sensação muito de... boa.
0: Que massa, cara. Muito legal. Olha aí, acho que já, pra mim já foi o suficiente, agora já tô começando a planejar aí, talvez eu vou mudar pra Portugal mudar pra Portugal, ficar mais perto <risos> da praia, não tô dizendo Nazaré, porque lá Nazaré já é crazy, né?
1: Ah, Mas eu é... digo... <risos> não, e outro esporte que eu, que, eu me, que eu pratico muito é o mountain bike também, né, cara? Então, uh -huh. o mountain bike e o surf, eles estão muito interligados, porque o mountain bike ele surgiu por causa do surf, né? Uh, os caras lá, eles surfistas, quando não tinha onda pra surfar, eles pensavam, vai, a gente tem que tentar alguma coisa no final de semana pra fazer. Coisa com adrenalina, sei lá. E aí eles começaram a subir as montanhas lá e descer, para de pra baixo, os bikes bike bem rudimentares e então, tal. Uhum. Né? Então aí nasceu o bike né? Quando não tinha onda, o cara pedalava. Então, ah, peraí. Eu tento seguir mais ou menos essa, essa filosofia também, né? Tipo, eu, eu fico sempre de olho dentro de onda no mar, aqui no nosso litoral. tem uhum. onda, vai. Bom jeito de ir pra praia, né? Que eu faço um bate-volta e
2: tal. Uhum.
1: Mas, se eu não vou surfar, eu pego, subo aqui nas regiões aqui na da terra. Aqui, tem rádios ali de doutir, os
2: nexosquena de ali
1: e tal. A gente, eu vou ali com meus amigos ali, eu tenho uns um amigos Toda semana, praticamente, é sagrado. A gente fala... Aí, a região do Sapucaia, também... Pode querer. O Morro do Chapéu, ali, também. Tem, tem um visual muito bonito. Que a gente conhece, né? As pessoas não dão nada, né? Tem pô, Sapucaia, tem Sapucaia... Pô, tem, um, tem um morro ali, lindo, ali, com muitas cabras. Tá? Então... Sim. Essa é a... A vibe que eu sigo, assim, na né? semana e tal. É... Ah, que
0: massa, cara. É um estilo de
1: vida, na real, né? Uhum, Mas eu, sim. Gosto, cara. eu
0: gosto desse estilo de vida. Que massa, cara. Surf, mountain bike, olha aí. Eu quero é, para é. nós encaminhar, encaminhar e o encerramento dessa nossa primeira conversa. Não quero tomar muito seu tempo e também seguir uma agenda legal aqui de conversas. Eu quero que tu compartilhe com a gente, cara, em relação a música, shows, assim, que te marcaram, que tu lembra. Bah, aquele show, mano. De qualquer estilo, fica à vontade aí. Um show que... Compartilha com nós um, dois shows aí que tu foi. que Tipo, mano, aqueles shows ali realmente... Se eu puder recomendar quem puder ir ou... Daqui a pouco o artista não está mais com a gente aí nesse plano, mas... Compartilha com a gente aí shows do, do Nanito que realmente te marcaram, assim.
1: Cara, o show que me marcou foi um show do Strang Out em Curitiba. que foi irado que era um, tinha uma música... Eu, eu meti um moche assim, cara, e o moche me jogou quase perto do palco e o, o vocalista lá, ele, ele cantou e esticou a mão, assim, quase pra... Não sei se ele queria me encostar ou, ou ele tava apontando pra outra pessoa, mas a impressão que eu tive é <risos> que ele tava querendo querendo me dar um alô ali, sei lá, me dar um soquinho, sei lá. Foi irado. E o show massa foi o To Use For Name também, no... Opinião, eu não lembro o ano, mas foi pouco antes do Tony Sly nos deixar. A uhum. propósito, hoje yeah. é o aniversário da, da morte dele, oito anos né, da morte do Tony Sly. Uh, e no Effects também, show no Effects, No Opinião, eu gosto muito do Opinião, dos shows lá que tem no Opinião, acho muito legais assim, pela qualidade do som e pela proximidade com o qual
2: uhum.
1: de, de tu ver o artista, sabe, de tu interagir com o artista. Eu acho muito legal isso aí, show grande, assim, eu não costumo ir, sabe, tipo, show na Fier, na Beira Rio, esses lugares, eu nunca fui, cara, Só sou bom em show em um lugar, assim, que eu posso chegar perto do cara e Sim. sentir, assim, a vibe do cara, sabe. Pode, o, é o show
2: que eu,
1: é. que eu gostei muito foi do Little Joy, que era uma banda do, do Amarante, que era do Los humanos né, Uhum. tinha uma banda paralela Little Joy é bandinha é um indie meio folk meio reggae assim, sei lá não sei definir como é que é o som dos caras, mas é foi um baita show, foi ali em Porto Alegre também foi um show bem legal assim, que me marcou bastante
0: que massa, Little Joy pode crer, eu, eu compacto contigo dessa também mano o lugar pequeno, tu chegar perto, o pinhão ali é, é fantástico também, nessa Essa questão de te entregar um bom som e tu tá bem perto dos caras, né? Tu tem a possibilidade de ver mesmo, Sim, assim. Cara. Eu peguei uma paleta do. Uma paleta do Melvin, a última vez que o NoFX teve ali, porque eu tava na ah. frente dele, assim. Uhum. Até tem ela aqui guardada. Esse
2: foi, esse
1: foi do, do opinião noFX, na opinião Isso. Ah, então tu tava lá, cara. Cara, os caras, eles tocaram o. The Decline, né? Na Exatamente. Na, na íntegra. Tava. Ah, eu não acreditava, eu pensei que eles iam tocar um pedacinho, assim, lá. Tocaram inteira, inteira,
2: velho. Eu, inteira. eu
1: Ficava é. olhando pro Fed Mike, assim, cara. cara. ele tocou tudo que tinha para tocar no baixo. Tudo que tem no, na gravação, ele fez uhum. ali. como é que ele tá fazendo isso e cantando, velho? Uhum. Puta merda, cara. E, e ele... o som, né? E que som, né? No, muito perfeito, muito perfeito. A execução perfeita. Exato. O timbre dele tem um baixo, um, baixo um baixo parecido com o
0: dele, né? Igual dele, uma réplica, me ajuda. Eu vi uma vez ainda eu te tenho,
1: cumprimentei. Eu tenho, eu tenho um. Tem tenho um Danelectro igual dele. Que massa. E vou te dizer que foi ele que me imitou, cara. Porque eu comprei <risos> esse baixo antes de ele surgir com esse baixo. <risos> tu comprou antes, cara? Eu tava te julgando ah, que tu tinha comprado cara, por causa do Mike. Não, cara, eu comprei ele muito nas antigas, velho. Né? Aquela coisa de tu ir pra Porto Alegre lá na. Coronel Vicente, aí tu vê aquelas coisas, voz de instrumentos, promoção e promoção e promoção, aí eu, eu sempre vi esse baixo aí de promoção, eu pensei, cara, ninguém comprou esse baixo ainda, né? Aí um dia eu fui lá e negociei com o cara, pedi um descontão, tá, leva esse baixo aí, esse baixo ninguém compra, ninguém, não sei o o cara achava feio, sei lá, comprei o baixão. Cara, o baixão é, ele é muito exótico, assim, o som dele é muito diferenciado, cara, ele é ele é meio oco, assim, né? Uhum. tem um corpo oco. E... Cara, mas o braço dele é muito confortável. Ele é leve, super leve. E o braço é extremamente confortável. E aí, cara, um tempo depois, um amigo meu, olha só, cara. O cara do Manfex tem um baixo igual o teu. Porque na, na época eu comprei, ele ainda tocava aquele baixo que era cheio de notinha de dólar, sabe? Que era um...
2: Uhum.
1: Acho que era um, era um GL que ele tinha, né? Aquele, é... Era, aquele, era um GL que ele tinha. E aí tinha esses dólares ali e tal, né? Uhum. Eu até queria um baixo parecido com aquele, né? E aí, <risos> daí, cara, daí, depois o amigo meu falou: eu, porra, cara, que massa! Meu. Que daí,
2: massa,
1: eu, eu fui atrás, né, pra, pra saber por que ele comprou esse baixo, né? Qual que era a, a particularidade, assim, por que ele escolheu esse modelo. Cara, ele disse assim: cara, é o único baixo que não. Então machuca o meu ombro deixa show. É só por isso que ele tem que <risos> É, é leve. leve? É só por causa disso, cara. Eu acho que pra gravar, não sei, eu sei que no Mi Fur, aquela banda paralela que ele tem, uh, ele grava com esse dano Electro, porque o, o timbre é, é nota na, na cara, que é do dano som.
2: Uhum.
1: Mas no Noifex, eu acho que ele usa. Eu acho que ele grava daí com Fender mesmo.
0: Com um Fender, né? Eu também acho. O Me First and Game Games, né? O que você é Me First and Game Games.
1: É, First and Game Games, é. essa é outra banda fantástica.
0: <risos> Muito massa, cara. Muito massa. Ô, oh, oh, Nanito, eu quero te agradecer e, cara, exatamente a expectativa que eu tinha de ti, assim, dessa tua energia autêntica que tu passa assim, através das suas redes sociais, do show que eu te vi. É a primeira vez que a gente tá tendo uma conversa, de fato, né? E, cara, riquíssimo mesmo. Eu costumo usar os mesmos adjetivos, me perdoe. Mas muito bom, cara. Muito bom. Obrigado, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar histórias, visões, filosofias, por nos inspirar também em relação ao surf, mountain bike. E com certeza eu quero manter esse nosso contato e mais ao futuro aí a gente manter, manter conversas, agendar novos episódios. Uau. E quando eu for obrigado. ao Brasil, é, quero ver se a gente consegue casar aí um show Last Foi Beta. Se não, quero uhum. ir no show de vocês, com certeza se tiver. Ou dá um jeito uau, da uau, gente uau, se. Uau se ver para trocar uma ideia e, e, enfim, provavelmente pro ano que vem, aí 2021.
1: Vamos, vamos fazer, com certeza. Tamo junto aí, cara. Muito, muito obrigado aí por, por, por ouvir minhas histórias aí. Muito legal, aí, né? A, a me entrevistar, né, entre aspas, né.
0: Muito ah, legal.
1: Muito legal, cara. Gostei dessa, da, dessa ideia do, do podcast. eu Acho muito legal essa a ideia de compartilhar todas as experiências aí que, que o pessoal aqui que é agorizado que é aqui da região ou até as outras pessoas que moram em outras partes do mundo, né, como tem feito eu uhum. é, acho muito legal isso aí, cara, essa coisa de a gente conhecer, assim, é, essa troca de experiência, acho muito bacana
2: Obrigado por escutar este episódio. Nem talk.